0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 12 de maio e no resumido número 112, a nova onda de ataques hackers, a moda se digitaliza, corrida de cavalos virtuais, Felipe Neto enfrenta o Twitter, Signal enfrenta o Facebook, Epic enfrenta a Apple, batize uma árvore, detox digital e muito mais. Vamos nessa resumido... Resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Se você quiser ajudar o Resumido, você pode divulgar esse podcast para mais pessoas que você acha que vai gostar divulgar nas suas redes sociais e pode também colaborar no catarse.me barra resumido. Ah, e não deixa também de assinar na plataforma em que você estiver ouvindo o podcast agora. E se for na Apple Podcasts, deixa lá cinco estrelinhas e também uma resenha que ajuda muito. No episódio sobre criptoarte e também no artigo que eu escrevi para MIT Tech Review sobre metaverso, Web3, NFTs e todas as mudanças que vão transformar a internet, como a gente se relaciona com ativos online, eu falei bastante também sobre como as nossas personas digitais vão se tornando cada vez mais presentes. E essa semana eu vi algumas histórias relacionadas a isso no universo da moda. O universo da moda experimenta mais do que muitas pessoas imaginam, quem acompanha de longe. Tem um caso muito conhecido da influenciadora digital, que realmente é digital, a Little Michela, que é uma conta no Instagram com 3 milhões de seguidores, com um personagem digital, uma influenciadora de moda. Tem um aplicativo Wearing, que organiza o armário a partir das roupas que a pessoa já tem para ajudar a organizar os looks e como combinar uma roupa com a outra. E esses dias até a Havaianas, a marca de chinelo, lançou um NFT, um non fungible token do chinelo, para poder fazer um barulho com marketing, e até aqui tem sido mais esse tipo de uso, mais um uso de marketing para aparecer do que qualquer outra coisa, um uso funcional, não só no caso da moda, né? quase todos os segmentos têm sido assim, e um dos exemplos que eu usei no artigo do MIT para explicar essa revolução da Web3 foi o exemplo das compras que são feitas em games, esse mercado já movimenta bilhões de dólares e você compra, por exemplo, uma roupa ou uma arma num jogo como Fortnite, mas não pode levar ele para um outro universo, ele fica preso àquele jogo. Uma das grandes mudanças da Web3 vai ser a portabilidade quando você vai poder levar os seus ativos digitais para outros universos, para outros ambientes ou até revender, trazendo um valor para aquilo que você compra online que hoje em dia não tem. E é exatamente nesse espaço um pouco mais elaborado e sofisticado que a moda começa a se movimentar. A Gucci lançou um tênis virtual que você só pode comprar, obviamente, online, custa R$ 69,90, que, para padrões da Gucci, é um preço barato. E esse tênis fica disponível nas plataformas VR Chat e no Roblox, que também é um game. Depois que a pessoa compra esse tênis virtual da Gucci, ela recebe uns arquivos que ela precisa para poder exibir esse tênis no Roblox e no VRChat. E quem comprou esse sapato também pode incluir ele de maneira virtual em fotos, com um filtro no Instagram, por exemplo. Mas a questão chave aqui é que você não tem a portabilidade desse tênis virtual da Gucci que você comprou. Você só pode usar nesse universo específico. O estilista brasileiro Lucas Leão lançou um casaco e um vestido digitais no e-commerce da Shop Together. Só que para usar, entre aspas, essa peça, dá mais trabalho. Porque você compra o vestido ou o casaco e você tem que mandar uma foto e eles aplicam essas peças de roupa na sua foto e te devolvem. Então tem bem mais atrito aí. Eu li na FFW que o Lucas Leão criou também a exposição virtual chamada de Ion. O processo criativo do estilista Lucas Leão e é a primeira exposição de moda da América Latina que acontece num metaverso com o uso de tecnologias imersivas, Não, né? O metaverso é esse, esse mundo digital onde várias coisas acontecem. É um ambiente digital, universo específico, onde podem acontecer várias atividades, encontros virtuais e trocas... Em um mundo inteiro, paralelo digital que se abre. Essa exposição vai acontecer numa plataforma chamada BRIFW, que quer dizer Brazil Immersive Fashion Week. Fashion Week Imersiva do Brasil. Eu descobri que em 2020 eles organizaram o primeiro evento de moda virtual, eu nem fiquei sabendo disso, e esse próximo evento aí, com a exposição do Lucas, acontece nos dias 16 e 17 de junho e já está com venda de ingresso aberta. Bem-vindos ao Brasil Immersive Fashion Week. Numa matéria sobre esse universo da moda digital que foi feita pelo Extra, eu li um dado apontado por uma marca ucraniana chamada DressX que ajuda a explicar o tamanho dessa oportunidade. Elas falam que 9% dos habitantes dos países desenvolvidos compram roupas novas só para postar nas redes sociais. Então, uma roupa digital seria um formato mais sustentável. Sai o Fast Fashion, entra o Fast Fashion Digital. E no Brasil já tem algumas empresas operando nesse mercado. Tem a Jenys, G-E-N-Y-Z, e a Studio Ac que estão explorando essas possibilidades. O desafio da moda ainda é unir o mundo físico com o mundo digital, nem que seja através das fotos. Porque quando a gente embarcar... Ou melhor, quando a gente aceitar que esse metaverso 100% digital é uma realidade a ser vivida, essas possibilidades aumentam exponencialmente. Um dos mais comentados projetos de blockchain atualmente é o Zed Run, que é um site com corridas de cavalos digitais, como se fosse um jockey clube, e que você compra um cavalo e você pode cruzar esse cavalo com outros e gerar espécimes novas, ou linhagens novas, não sei tecnicamente qual é o nome disso, para gerar cavalos mais velozes e tem apostas no site, tudo virtual. Tudo virtual. O cara é dono do cavalo, vende o cavalo, você ganha dinheiro com a aposta desse cavalo tudo de maneira digital. Um outro projeto que foi lançado também foi o Mibits, que é da mesma turma que fez o CryptoPunks, que é um dos primeiros projetos de NFT do mundo, que é super valorizado, o valor de revenda é bem alto. Eles criaram agora outros personagens, podem ser comprados, podem ser trocados, que são só 20 mil exemplares que já estão quase todos vendidos e o negócio andando longe. De novo, uma coleção totalmente virtual. É para mudar completamente o paradigma de como a gente enxerga um ativo digital. Essa é a grande mudança que está acontecendo e não é algo distante. Já está acontecendo, já está em curso e a gente vai ver muito mais coisas surgirem a partir daí. Prepare-se para a realidade virtual. Agora é hora de falar das movimentações das grandes corporações digitais que comandam as nossas vidas. Falando em inteligência artificial, o Sensible City Lab do MIT e a Secretaria de Planejamento Urbano do Rio estão com o um projeto de digitalizar as ruas e os becos da Rocinha. As ruas, as propriedades, botar tudo isso no blockchain, mapeadinho... E esse mapeamento 3D vai ser feito através de milhares de pontos que juntos vão formando esse mapa digital, que aí você consegue ver as características dos imóveis, da Rocinha. E esse tipo de mapeamento também captura as dimensões, as, as elevações, as inclinações. Tudo isso pode ajudar a planejar ações para comunidade você pode implantar eixo de escoamento de esgoto você pode calcular isso a partir das inclinações e das alturas dos becos um mapeamento que simplesmente não é feito nas comunidades só que isso já levanta várias questões de privacidade porque além de escanear os lugares, também escaneia as pessoas que estão lá. Dizem que vão tirar essas pessoas, mas a Nina da hora mesmo já falou sobre esse projeto, não está muito claro no site de que maneira vai se proteger esses dados, onde eles ficam armazenados. Então, como sempre, tudo que envolve o digital tem algumas questões a prestar atenção. E também a MIT, só que nesse caso a revista, não a instituição, publicou uma matéria com algumas dicas para você impedir que as suas selfies... Que você publicou online sejam utilizados para mapear o seu rosto. Aí fala de alguns aplicativos como o Fox e o Lowkey, que eu até já comentei aqui, que são programas que enganam sistemas como o Clearview, o AWS Recognition da Amazon, o Microsoft Azure, o Face. É, que são programas que fazem leitura de, de roxos de inteligência artificial sujando essa base. Você pega uma foto sua, ele altera, você não consegue ver na foto, mas ele altera no nível de pixel da foto de maneira que embaralha isso para a base. Só que isso tudo aí serve para quando você publica a foto já é com esse recurso aplicado. O Lowkey, que é um desses aplicativos, está se propondo agora a consertar a sua imagem digital, de maneira a embaralhar as fotos que já foram captadas. Isso vai ser uma briga de gato e rato eterna, em que eles vão avançar o sistema que consegue vencer isso, e do lado de cá, a gente vai se protegendo como dá. E falando em fotos, depois de ter anunciado o limite de armazenamento no Google Fotos para 15 GB a partir do dia 1 de junho, tudo que você subir, a partir de então, vai estar tá nesse limite que antes era infinito, o Google também informou as universidades brasileiras, e não só no Brasil, no mundo todo, as que estão usando as ferramentas do Google, Google Suite e o Workspace, que a partir do ano que vem, cada uma das instituições vai ter 100 Tera para dividir entre todos os usuários. Isso é um impacto enorme nas instituições que estavam contando com um serviço que antes era gratuito e que não vai dar conta, com essa quantidade de armazenamento e vai gerar um custo novo. E muitas vezes esse custo é bem alto. E agora todas as universidades já estão lá embarcadas. Então, da mesma forma que o Google Fotos chamou todo mundo para botar as fotos lá e agora mudou as regras e você vai ter que pagar, o Google Suite vai fazer a mesma coisa que as universidades. Ofereceu de graça durante muito tempo e agora vai cobrar quando você já está praticamente sequestrado lá dentro. Você pode sair? Pode. Agora, dá um trabalho danado e a pessoa acaba pagando em vez de fazer isso. Eu pago o Gmail há muito tempo, que inclusive o Google fez com o Gmail há muito tempo, né? E eu pago lá porque foi mais fácil fazer assim. E como a gente está vendo, muitos dos nossos dados, das informações ficam hospedadas nesses serviços na nuvem, não está guardado no seu HD, no seu computador, e isso deixa muito desse conteúdo exposto ao ataque de hacker. A Economist apontou que uma série de novas tecnologias estão tornando possível ataques de hacker numa escala industrial. E é exatamente isso que a gente está vendo, né? principalmente o ransomware. Ransomware é quando um hacker ataca um sistema, tranca todos os dados e cobra um resgate, um valor, para poder liberar o acesso a esses dados de novo. Já tem até uma economia paralela, que os desenvolvedores vendem programas para hackers que querem fazer os ataques, aí eles se juntam aos especialistas em criptomoedas para conseguir receber esses resgates de maneira anônima, sem deixar rastro. E muitas vezes essas partes todas se conectam remotamente, descentralizado, sem nem saber quem é que está na outra ponta. Essa semana, a Colonial Pipeline, que é o maior oleoduto dos Estados Unidos, foi atacado e as quatro principais linhas ficaram fora de funcionamento por alguns dias e prejudicou muito o fornecimento, causou aumento nos preços. E o sucesso desse ataque se deu em parte porque teve uma falta de cuidado da empresa, que em vez de manter uma rede segmentada eles tinham uma rede totalmente unificada, que tornou bem fácil para os hackers, depois que eles invadiram, atacar o sistema operacional inteiro. Esse ataque foi organizado por um grupo que é conhecido como DarkSide, e os dias depois eles soltaram um comunicado para dizer que eles só querem dinheiro, eles não querem causar nenhuma consequência social e que eles vão escolher melhor os alvos da próxima vez. A Quanta Computing, que é uma empresa terceirizada de Taiwan, que presta serviço para a Apple, também foi atacado por um outro grupo, o Revo, e eles cobraram 50 milhões de dólares para liberar o sistema e para não tornar públicos arquivos com informações secretas de produtos da Apple. Aí ninguém sabe se o resgate foi pago ou não, mas o grupo tirou o material que já tinha publicado, tinha publicado um tiragosto, né, para mostrar que tinha de fato esse material, e a conta computing voltou a funcionar. Tudo bem, aqui é uma pergunta. você algo, você o Você It sounds like a simple question. Só que nem tudo foi tão negativo nesse caso, porque esse material vazado, com um monte de especificação de funcionamento de aparelho da Apple, vale ouro para as oficinas de reparo não autorizadas, que não têm acesso a esse tipo de informação e que por conta disso acaba gastando muito mais tempo para desvendar esses segredos e poder consertar os aparelhos. Essa discussão sobre o direito de consertar seus equipamentos está bem quente nos Estados Unidos. Lá o debate está conhecido como Right to Repair, Direito ao Reparo, e discute por que é tão complicado e é tão caro você consertar seus equipamentos eletrônicos. Porque a Apple, obviamente, quer controlar a experiência inteira. Eles querem, inclusive, que você conserte só com eles, porque eles cobram muito mais caro. Qualquer um que fez um conserto na Apple sabe que é super caro consertar um telefone lá. E essa semana está acontecendo o um julgamento da ação da Epic Games, que é criadora do Fortnite contra a Apple por conta do sistema de pagamento da App Store, que é um assunto que eu já comentei aqui algumas vezes, a App Store cobra 30% de taxa sobre qualquer negociação que é feita diretamente no iPhone e essa semana a discussão virou sobre o que é game é, o que é um game, o que é um aplicativo Fortnite é um jogo ou é um aplicativo Roblox é um jogo ou é um aplicativo onde as pessoas criam jogos é bem confusa essa discussão toda e o resultado dessa discussão vai ser bem importante para o futuro dessa relação e todas essas disputas o Right to Repair, ou, ou os hackers, e a, a questão da Apple com a Epic, tudo isso fala diretamente sobre essas mudanças que a internet está passando quando está saindo da Web 2.0, centralizada, para a Web 3, que é descentralizada e criptografada. Bora falar de Facebook? Se esse assunto todo aí dá saudades de tempos mais simples, será é que já existiu tempos mais simples? Uma ideia boa pode ser você passear por um grupo do Facebook... Onde ainda é 2009. A Hulk Magazine fez uma reportagem sobre a febre de grupos do Facebook... Em que as pessoas fingem estar em outra época... Ou vivendo outra realidade. Tem vários outros grupos focados nesse tipo de escapismo. Tem gente fingindo que é parte de uma colônia de formigas. Tem 2 milhões de membros desse grupo. Tem um outro grupo em que as pessoas fingem que são aliens fingindo ser humanos. Tem 24 mil pessoas esse grupo. Tempo livre é mesmo um troço complicado. O Facebook Oversight Board, que é a junta montada e paga pelo Facebook para analisar os seus casos mais espinhosos e que supostamente é independente, chegou a uma conclusão sobre o banimento do Trump depois dos posts que ele fez incitando a violência durante os ataques ao Congresso nos Estados Unidos em janeiro. Eles concluíram que o banimento foi justo, mas eles questionaram o fato de ser indefinido, para essa junta o Facebook tem que ter as regras muito claras sobre como é que funcionam essas suspensões como e quantas vezes pode acontecer um caso desse, por quanto tempo a pessoa fica suspensa e inclusive tem que determinar se é para sempre porque se for o caso desde que seja claro, tudo bem mas se não tiver a regra muito claro não está tudo bem e faz muito sentido isso que eles falaram porque é justamente essa clareza que é o que mais se cobra das plataformas coerência na implementação dessas regras. Só que essa junta não apresentou uma solução para o problema e devolveu para o próprio Facebook definir o que faz agora com o Trump. Numa outra frente, um grupo de 40 procuradores da justiça nos Estados Unidos assinaram uma carta pedindo que o Facebook abandone a ideia de construir um Instagram infantil, assunto que eu falei aqui na semana passada. E em mais uma derrota do Facebook, uma pesquisa preliminar aponta aí que 88% dos usuários já bloquearam o rastreamento no iOS 14.5. Como eu falei que semana passada também, é agora uma opção que a Apple botou em que todo aplicativo que quiser rastrear as suas ações, você tem que autorizar. E o Facebook depende muito disso para vender anúncio, porque ele rastreia tudo que você faz no telefone, todos os aplicativos que você usa, e aí depois ele consegue construir um perfil para vender anúncio. Vai dificultar bastante a vida deles. A intenção da Apple é preservar a privacidade dos seus usuários numa disputa... Quase de honra, mas que é um posicionamento da empresa, lógico. Para mostrar como o anúncio do Facebook funciona e como ele é invasivo, o Signal, que é aquele aplicativo, tipo um WhatsApp, um Telegram, que é totalmente criptografado, fez uma campanha em que os anúncios exibem em si só qual foi o alvo daquele anúncio. Então eles fazem um anúncio que é só um texto e diz lá, você está vendo esse anúncio porque você é um fã de K-pop e um engenheiro químico. E esse anúncio usou a sua localização em Berlim e porque você teve um novo neném e acabou de se mudar. E você está aí se sentindo muito bem fazendo seus exercícios de gravidez. Aí a pessoa vê esse anúncio, tudo isso está acontecendo com ela, e o Facebook inferiu isso a partir do seu comportamento online, e é assustador você ver um anúncio desse. E aí o Signal disse que os anúncios foram rejeitados pelo Facebook e, para piorar, que o Facebook tirou a conta de anúncios dele do ar em retaliação. O Facebook negou, diz que não fez nada disso, é, que esse tipo de anúncio não é autorizado porque revela assuntos pessoais da pessoa que são proibidos pela plataforma, mas a verdade é que o Signo botou lá um monte de print screen do bloqueio do anúncio e do bloqueio da conta. Essa campanha é idêntica a uma que foi feita pelo projeto Chupa Dados, da Coding Rights, no ano passado e que eu comentei no episódio 62, e é muito inteligente essa campanha, porque quem é impactado pelo anúncio toma um susto, porque tudo que aparece escrito no anúncio é o que você é. Aí você vê o quanto que o Facebook sabe da sua vida. Bora falar do Twitter? Novidade da semana por lá que eles implementaram uma funcionalidade chamada Tip Jar que é um espaço para gorjetas. É um botãozinho que o usuário pode ir lá, clicar e dar uma gorjeta para o seu Twitter favorito. Mais uma funcionalidade para ajudar os criadores de conteúdo a monetizarem, para usar a palavra do publicitês, as suas contas e o seu conteúdo. Mas, como eu venho falando aí algumas vezes, é uma forma de transferir a responsabilidade das plataformas de ajudar a financiar esse conteúdo que circula na própria plataforma, transferindo isso para os usuários. E depois de ter implementado uma pergunta para confirmar se você lê um link antes de compartilhar, se você não tiver clicado no link, o Twitter agora também vai perguntar se o usuário quer mesmo responder aquele tweet com umas palavras que são consideradas agressivas. Uma inteligência artificial vai ali monitorar o que você escreveu e fazer essa sugestão. O Twitter também reuniu essa semana as campanhas de organizações confiáveis que estão lutando contra a fome durante a pandemia de Covid e unificou um emoji que é dedicado para as hashtags de algumas campanhas selecionadas, como até vencemos a fome, corona no paredão, panela cheia salva, prato das comunidades. Legal organizar isso e, de certa forma, chancelar essas campanhas que estão fazendo tanto por tanta gente. Só coisa boa para o Twitter, né? Claro que não. O Felipe Neto cansou de debater com o escritório da plataforma aqui no Brasil e decidiu levar o dossiê sobre bolsonaristas que ele fez para a sede da empresa e para a imprensa internacional. O Felipe Neto disse no Twitter, claro. Abre aspas. Um dossiê está sendo montado com os principais propagadores de notícias falsas e mensagens de ódio no Twitter brasileiro. Chega de tentar resolver via funcionários brasileiros. Levaremos o caso para os Estados Unidos e para a imprensa internacional. Twitter Brasil, vocês escolheram não fazer nada. Fecha aspas. Ele tem razão, viu? E não é só o Twitter. Todos os escritórios locais dessas corporações de Big Tech tem muito pouco ou quase nenhum poder de decisão sobre qualquer coisa relacionada à plataforma. Todos esses escritórios funcionam aqui muito mais como uma unidade de negócio, unidade de negócios locais, uma unidade avançada, do que fazendo parte efetivamente da determinação e dos rumos da empresa. O que eu acho uma questão bastante séria quando um país como o Brasil, que é, representa tantos usuários, tem um percentual tão grande de participação nessas plataformas, e aviso para essas plataformas só como um lugarzinho para vender mais anúncio. E nas dicas de detox digital dessa semana, você reparou que eu dei uma organizada nos blocos aqui, está tudo separadinho? Pois bem, a Vox resolveu explicar um pouco melhor o que é autenticação de dois fatores, a two-factor authentication, que é o seguinte, a primeira forma de autenticação num serviço, num e-mail, numa plataforma de rede social que a gente tem, normalmente é a sua senha. Só que o segundo fator pode ser qualquer coisa, dependendo do serviço. Né? O mais comum é você usar o SMS, ou um código que é enviado por e-mail, que é seguro, mas não é tão seguro que se a pessoa tiver o seu celular, ela consegue acessar. Então, a dica é você usar um app como o Google Authenticator, que gera uma senha dinâmica que é mudada a cada 30 segundos, você pode, com esse aplicativo, associar várias outras contas, a todas as contas que você quiser, inclusive, e assim, sem acesso ao Authenticator, ao autenticador do Google, ninguém consegue invadir uma conta sua. Eu uso isso para tudo e achei uma dica muito boa. Já a Verge fez uma matéria falando sobre como o modo noturno que alguns celulares têm, que diminui o azul da tela ela fica mais quente e que isso supostamente ajuda a pessoa a entrar no estado de sono mais rápido, é meio balela. Porque o estímulo que é provocado pelo aparelho mesmo é muito mais determinante do que é a cor, a temperatura da tela. E a dica da Verge é você ter uma rotina na hora de dormir. Uma hora antes de, de dormir, 20 minutos você arruma tudo que você precisa para dormir, escovar o dente, passar fio dental depois você deita na cama, arruma sua cama, e nos últimos 20 minutos você lê um livro, ou você pensa sobre a vida, rever o seu dia, mas que tudo isso ajuda o seu cérebro a entrar no ritmo de dormir. Ou seja, a dica principal é, deixa o celular de lado e vai dormir. Como toda semana, alguns links ficaram de fora, aqui do roteiro que eu faço com o Calbook e eu vou botar eles lá no resumido.cc, que é o site do resumido, onde eu coloco também todos os links que eu comento a cada episódio. Lá vai estar um link da The Economist com uma matéria sobre a Creator Economy, a economia dos criadores, assunto que eu venho falando aqui algumas vezes, que é essas ferramentas que as plataformas estão desenvolvendo para a audiência conseguir pagar para os criadores. A Vanity Fair trouxe um artigo da Nancy Jo Salles chamado Nothing Personal, My Secret Life in the Dating App Infernal. Nada pessoal, a minha vida secreta no inferno dos aplicativos de encontro. Como o nome bem diz, é sobre a vida dos solteiros no aplicativo de encontro e é parte de um livro que ela escreveu sobre isso. E numa semana lamentável no Rio de Janeiro, em que o STJ, por conta da pandemia, já tinha proibido ações e comunidades, vimos aí a maior chacina policial da história do Rio de Janeiro, que não é pouca coisa, que o histórico aqui é brabo. O Silvio Almeida escreveu no Twitter, falando sobre como, depois do massacre no Jacarezinho, a entrevista coletiva da polícia... Não foi uma explicação, foi na verdade um ato de afirmação de poder por parte da Polícia Civil. O podcast Medo e Delírio em Brasília, número 855, tem o um recorte dessa entrevista e é assustador o que foi dito ali. O delegado fala em nome da sociedade, diz que vai fazer em nome da sociedade, mas o que parece, grande parte da sociedade não está concordando com o que aconteceu ali não. Quem quiser falar comigo já sabe, eu tô lá, arroba no Twitter. Você também pode me achar no youtubecom resumido e no arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok, que são brilhantemente editados pela Beatriz Costa, pelo Felipe Araújo, pelo Lucas Vasconcelos e pelo Peri Semelman. Ou então você me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21-97-969-5848. Entra na lista de transmissão do resumido, onde eu mando conteúdo extra, alertas de novo episódio, e a gente troca uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. A organizadora da Perifa Com, Andresa Delgado, que no Twitter é @AndresaDelgado Delgado com Z, fez um tweet que já teve mais de 1.600 comentários respondendo a seguinte pergunta... Alguém aí já vivenciou uma falha na Matrix? Falha na Matrix é uma referência ao filme Matrix, claramente, em que em alguns momentos de uma realidade simulada, algumas falhas mostram que você está numa realidade simulada. E aí ela recebeu muitas respostas bem intrigantes, e eu chamei a Andresa para explicar um pouco mais desse tweet aqui. Fala aí, Andresa. Cara, primeiro que eu fiquei com muito medo... E eu fiz essa pergunta totalmente na inocência eu não sabia que ia acontecer isso. Dois, assim, que ultimamente eu tenho pensado muito, é, com certeza, é o cara da cachoeira, do celular, que o irmão, aparentemente o irmão perdeu o celular 8 horas da manhã e de tarde ele recebeu uma ligação e ele ouviu o irmão, sendo que... Quando ele chegou em casa, ele perguntou pro irmão do celular, enfim, você me ligou sem querer, o celular tava no bolso, ele falou, brother, perdi o celular 8 da manhã na cachoeira, tipo, mergulhou na água. Tipo, como explicar isso? E de um amigo, na verdade, que eu fiquei assustada também, foi que ele, quando ele tinha 6, 7 anos, ele viu tudo ficar em câmera lenta, ele viu as pessoas perfeitamente se movendo devagar, é, tipo, muito na Ma Matrix, o filme. É isso, gente, vamos depois lá dar uma olhadinha na thread. Nós não somos marginais. Nós não somos bandidos. Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. Um dos assuntos mais comentados no final de semana foi o vazamento de Marighella, estreia na direção do ator Wagner Moura, um filme sobre o guerrilheiro comunista Marighella, que fez parte da luta armada contra a ditadura nos anos 60, foi morto pela ditadura, e o filme vazou, e eu a princípio achei até que tinha sido proposital, porque o filme tá emperrado, o lançamento aqui no Brasil, tem questão com a Cine, que não libera parte da verba aprovada pro lançamento, e esse filme já é de 2019 até agora, não só no Brasil, achei que eles tinham se cansado e liberado o filme, e não foi isso que aconteceu, tá dando um que procó é bom essa história. E obviamente remete muito ao vazamento do Tropa de Elite, onde Wagner Moura também foi, foi um ator. Eu não tenho a menor dúvida do papel que esse vazamento teve na popularização do filme, que pode ter sido muito positivo para os criadores. E vamos ver o que acontece com Marighella, que a princípio mantém a data de lançamento para novembro só. Flying Lotus, sempre ele. Fez uma campanha de publicidade para uma empresa de artigos derivados da Cannabis em que, na verdade, é um grande set acachapante que vale muito a pena você ouvir e deixar tocando quando estiver fazendo alguma coisa para relaxar, entendeu? Quem resolveu abrir um canal no YouTube e tá bem ativo é a Cel, a cantora. Tem feito vários vídeos por lá e um dos mais interessantes são umas sessões que ela faz de versões em voz e violão de várias músicas de vários discos dela. Vale a pena conferir, acho que os vídeos saem às terças, mas tem bastante coisa lá. É só procurar que já tem coisa pra ouvir. Um gigante brasileiro O grande Cassiano Autor de A Lua e Eu e Primavera Que ficaram muito famosas na voz do Tim Maia E também um compositor Das suas próprias músicas de mão cheia O clássico Onda Que você tá ouvindo aí no fundo Faz parte do disco Cuban Soul oh, Cara da Fera Brabíssima, pai do sou brasileiro, um grande arquiteto da música brasileira que nos deixa. Salve Cassiane, sobe o som desse hino, Hugo Rocha, nosso grande editor de áudio. Onda. Onda. Nesse episódio você ficou sabendo que hackers estão atuando de forma organizada em ataques cada vez mais complexos, que a moda começa a experimentar com o mundo virtual e que o Facebook precisa definir melhor seus termos de uso. Você soube também que o Felipe Neto está enfrentando o Twitter para que eles implementem também as próprias regras e pegou várias dicas boas para ler, ver e ouvir. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumindo.